0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезные информации. Добрый день! Сегодня гостем нашего подкаста является ведущий специалист по высшему образованию в Канаде Николай Паталаха. Николай, добрый день.
1: Добрый день, Сергей.
0: А, у меня есть несколько вопросов, которые обычно задают а, наши слушатели и наши читатели в социальных сетях. А, скажите, пожалуйста, я знаю, что довольно много людей выбирают местом учебы Канаду, скажите, почему именно эта страна настолько популярна?
1: Ну, спасибо за вопрос, прежде всего, здесь сложно будет ответить каким-то какой-то одной короткой причиной, потому что есть ряд очень весомых аргументов, которые идут в пользу образования в Канаде. Да, давайте
0: вот просто их и перечислим по пунктам.
1: Ну, первый пункт это прежде всего качество образования. Образование в Канаде считается одним из престижных по, по всему миру, да, наравне с британским образованием, наравне с американским. Поэтому, получая образование в Канаде, вы однозначно получаете международно признанный диплом, что для любого родителя и выпускника является одним из важных компонентов.
0: То есть, отучив то есть, в Канаде можно работать в любой стране мира?
1: Абсолютно верно.
0: А, хорошо, первый. Второй пункт.
1: А второй пункт, это, конечно же, доступность образования. Сравнивая сейчас образование в любой другой стране, вы получите картину, где образование в Канаде будет являться самым выгодным и доступным вложением в обучение вашего ребенка. Здесь играет роль и уровень, и стоимость канадского доллара, который на порядок ниже всех других валют. И здесь играет роль еще и сама стоимость обучения в Канаде потому что она относительно невелика, до да, по сравнению с другими странами. Условно привести пример, образование в канадском колледже в среднем обходится для студентов в районе 15-16 тысяч канадских долларов в год. Университеты, в принципе начинается от 16 тысяч канадских долларов и то есть в
0: американских долларах это будет примерно сколько но ну,
1: где-то в районе 10-12 за колледж и где-то начиная от 12 и выше за университет
0: ну да если сравнивать эти цены с другими странами англоязычными странами это конечно же большой плюс именно канады да, да
1: абсолютно
0: итак первый международно признанные дипломы второе доступность какие еще пункты можно
1: Третий пункт, это тоже один из основных, на который обращают внимание ребята, которые выбирают обучение в Канаде, это возможность получить практические навыки, как во время обучения, так и после. Что под этим мы понимаем? Канадские учебные заведения, как колледжи, так и университеты, очень часто строят свою программу обучения, свой образовательный план на прикладном формате преподавания. То есть во время обучения студенты получают как необходимые фундаментальные знания, теорию, так и сразу применяют это на практике. Это То есть, проще говоря, прохождение стажировок? Различный ряд стажировок, оплачиваемый семестр, практики даже полноценные. То есть форматов очень много, да, но идея одна – дать студенту получить практические навыки
0: своей специализации. И как долго студенты стажируются, работают?
1: Здесь, если мы говорим про стажировку во время обучения, она варьируется там, от нескольких недель до полноценных семестров, то есть это 4 месяца. Вот, и таких семестров может быть даже несколько да, вряд ли во время программы. Это все зависит, конечно же, от самой программы да, и, ну, и от колледжа. И конечно, от колледжа, да, да учебного университета. А
0: стажировки эти оплачиваемые?
1: Ряд, ряд стажировок оплачивается. Это, опять же, более глубокая тема, потому что... Есть несколько видов стажировок, но в большинстве случаев, да, стажировки для студентов оплачиваются, потому что они идут на реальное предприятие, где... Работают вместе с сотрудниками да, определенной компании, uh -huh. где вносят тоже свой вклад и лепту в развитие того или иного дела. Поэтому, конечно же, да, обычно это все поощряется определенной платой от работодателя.
0: А в общении с, с выпускниками различных вузов я встречал такой факт, что стажировки важны, поскольку а, это позволяет студенту получить уже готовую строчку в резюме и, и легче потом устроиться на работу. Так ли это в Канаде?
1: Определенно так. Любой опыт работы, даже если это на волонтерских началах, он определенным образом помогает студенту получить вот те необходимые знания да и опыт.
0: Конкретные да, навыки. Конкретные
1: да. навыки, да, которые обязательно пригодятся при поиске уже реального места работы после окончания. Поэтому здесь могу дать такой совет, что студентам никогда не не зацикливаться на условно там обязательно оплачиваемой практике есть ряд других возможностей в том числе и волонтерская работа которая никогда не пройдет мимо да, любого студента это действительно очень важно чтобы студент понимал и потребности работодателя которые к ним mm -hmm. ставятся к студентам и собственно какие навыки он должен иметь сам студент чтобы быть востребованным у канадского работодателя вот
0: здесь вот важный момент по моему вы затронули так по касательной. Важно не зацикливаться на оплачиваемые стажировки Я то есть, хочу сказать, что лучше пройти бесплатную стажировку в какой-нибудь знаменитой компании, скажем, в Бэнков на Воскоте, чем оплачиваемую стажировку но в какой-то неизвестной компании. Я прав?
1: В какой-то степени да, потому что, конечно, громкие имена обязательно будут привлекать и громких работодателей после. Но здесь, опять же, да все зависит определенно от студента. возможно возможности и в те компании которые будут предлагать рабочие места для стажировки студентов, конечно, зависят и от успеваемости и от определенных знаний студента, но, конечно, да, чем громче и знаменитей компания, тем определенно больше пользы студент извлечет по, по, после прохождения mm -hmm. практики в этой
0: компании. Так, Хорошо. Ну и еще какой-нибудь четвертый пункт? Это, собственно,
1: уже возможность полноценной работы после окончания. Это право дается абсолютно всем студентам, иностранным студентам, которые э, прошли обучение в государственном Государственном, либо аккредитованном учебном заведении и рабочий визы до выпускника он может достигать до трех лет то есть опять же не не все страны это дают и канада здесь особняком стоит потому что это наверное одна из немногих стран которые такую возможность дают студентам а
0: право остаться работать есть у студентов которые оканчивают и государственные и частные учебные заведения
1: если заканчиваем государственные учебное заведение колледж либо университет то здесь это право получить автоматически. Если мы говорим про частный университет, то здесь, либо колледж, здесь нужно обязательно проверить наличие возможности получить Postgraduate Work Permit на сайте миграционного, на миграционном сайте Канады. Если это учебное заведение в списке есть, значит однозначно вы после окончания получаете право на работу.
0: Ну вот хорошо, человек отучился, потом получил Postgraduate Work Permit, там продолжительностью от года до 3. до трех 3, да и а что потом если человек например э, хочет остаться работать в Канаде не хочет переезжать в другую страну что ему делать
1: э -э, опять же здесь э, Канада прежде всего да известна тем что это иммиграционная страна, и у них очень четко и налаженно да, работает иммиграционная политика, которая достаточно прозрачна да, по сравнению с другими странами. Есть определенные каналы и программы общефедерального масштаба, да, которые позволяют студентам построить свой определенный план после окончания обучения. Условно для того, чтобы оставаться в Канаде как можно больше и дольше после окончания обучения, прежде всего студент получил Получает право на работу затем обычно идет трудоустройство вот здесь для того чтобы идти следующий делать следующий шаг в процессе иммиграции нужно получить местный опыт работы желательно от года и больше в этом случае студент набирает то необходимое количество баллов за работу на территории канады за обучение на территории канады которое позволяет ему дальше получать вид на жительство в стране и в принципе уже там, через какое-то время становиться даже полноценным гражданином Канады.
0: То есть я правильно вас понял, То значит после учебы человек получает право остаться работать, работает и дальше по бальной системе он при желании может подавать документы на независимую иммиграцию, либо если не хочет иммигрировать, просто остаться просто на рабочей визе. Например. На рабочей
1: визе, да, все верно, mm -hmm. здесь это абсолютно так. И все, еще раз повторю, что это достаточно прозрачно по сравнению с другими uh -huh. странами, то есть тут нет на данном этапе никаких вот подводных камней с этой точки зрения.
0: А вот по опыту вашей работы в Стивниц Интернешнл, в каком возрасте обычно люди идут учиться в Канаду?
1: Но прежде всего стоит упомянуть, что мы занимаемся не только высшим образованием, у нас есть и программа среднего образования, и в последнее время этот сегмент он стал, наверное, более популярен для студентов из стран СНГ и России в том числе. Поэтому могу сказать, что среднее образование пользуется спросом, начиная где-то с 9 класса, то есть в возрасте 15-16 лет ребята начинают выезжать на программы обучения на программы обучения большинство же студентов из россии конечно поступает после оконченных 11, класс, 11 классов в россии выбирает программы университета либо колледжа где получает первое высшее образование чуть меньше с, чуть меньшим спросом пользуются программы поствысшего образования и магистратуры хотя здесь опять же мы видим определенную тенденцию что эти программы Программы после высшего образования они тоже пользуются спросом, но ввиду того, что не все студенты с легкостью получают визы именно на эту категорию, и здесь есть ну, определенные скажем, ограничения при выдаче студенческих виз uh -huh. на эту категорию программ, все же да, можно сказать, будет, будет это посложнее.
0: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, США, Австралии, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru. Запомнили? www.studenter.ru Хотя мне кажется, логичнее людям, у которых, ну скажем, не так много денег на то чтобы инвестировать в образование, поехать учиться именно на программу поствысшего образования. Ведь смотрите, после школы нужно учиться там 2, 3, а то и четыре года, если речь идет о бакалавриате, а после вуза всего лишь один год, чтобы получить там постградиут диплом, например. То есть это дешевле, это быстрее. То есть сложность только в том, что канадцы не с охотой, с небольшой охотой дают визы взрослым людям.
1: Здесь... Вопрос, наверное, стоит правильно, но его можно по-разному трактовать, потому что в принципе, да, любое заявление на канадскую визу, это достаточно сложный процесс, опять же, мы для этого и работаем, чтобы студентам помогать и
0: готовить их файл и... Ну, я понимаю, я не, я не хочу спрашивать ваши какие-то секреты mm -hmm. работы, но просто посоветуйте, до а... какого возраста реалистично получить студенческую визу на, на программу Postgraduate?
1: Ну, вероятнее всего, что это возраст где-то будет ограничиться 27-28 годами. После этого есть определенные уже опасения, что виза офицер не, не, не так сильно Лавиани поверит вашим, будет, да, да? По, по вашим намерениям учиться и увидит вас того студента, который действительно будет учиться в Канаде. А если
0: взять, например, программу MBA, ведь на MBA едут и в 30, и в 40 лет. Да, программа MBA это программа это магистратура, нет?
1: конечно, здесь определенно уже возраст играет роли не будет, потому что на эту программу и опыт работы требуется на руководящих должностях, и, конечно же, здесь возрастной порог будет несколько другие требования, да, я думаю, да. да.
0: Хорошо. Вот часто говорите в колледже, либо в университете, в университете, либо в колледже, а как-то вот попроще скажите основные отличия между этими двумя mm -hmm. типами учебного людей?
1: Опять же, это такой вопрос, к которому нужно подходить индивидуально, но если говорить о в общем, о, да. в общем и целом, то программы университета всегда ограничиваются такими программами, как бакалавриат и магистратура, Колледж предлагает, прежде всего, программу первого высшего образования, которая делятся на такие варианты, как дипломные программы, которые длится 2 года, повышенный диплом, который длится 3 года и
0: степень бакалавра, которая есть 4 года. То есть можно не сразу идти на бакалавриат, а пройти все эти ступеньки, да? Вот... да? И в любую ступень можно закончить, Да, например, я закончил диплом и до бакалавриата не стал учиться, так возможно? Да,
1: так возможно, опять же, это вот особенность колледжа, это система образования в Канаде так построена, что позволяет студентам учиться, условно, не обязанных вот 4 года, да, не uh -huh установленных на программе бакалавриата, а можно закончить, скажем, сокращенную программу обучения, получить диплом за два либо три года и, соответственно, те же самые права, как и любой студент, который заканчивает бакалаврскую А правду. колледж
0: всегда дешевле университета, да?
1: Обычно колледж дешевле, да, в силу того, что это, ну, скажем, образование, которое не является более таким фундаментальным. Это все-таки урезанная программа, это профильная программа с определенной специализацией. Поэтому несколько... Да, эти но программы... тем не
0: менее это выше Это
1: высшее образование. Да, дипломная программа в колледже является высшим образованием. Единственное отличие между, скажем, бакалаврской программой, которая также есть в колледже, да, это наличие научной степени. То есть бакалавриат это научная степень, которая определенная да, тоже внесет в себе нагрузку, и студенты да, выпускаются с более глубокими знаниями в той сфере, которую они изучают. Дипломная программа – это все-таки несколько более узкоспециализированная, но, опять же ряд преимуществ в этом образовании есть потому что все-таки студенты уделяют более точечное внимание тому той специализации которая выбирается ими
0: а вот по вашему опыту статистике куда люди с большей охотой идут учиться в колледже или в университет здесь ну, примерно в процентах, может быть, прикиньте.
1: В, в университеты в основном поступают ребята, которые хотят э, заниматься такими э, научными э, направлениями, условно связанные там, с э, около медицинской сферой, э, связанные с какими то политическими науками и так далее. То есть э, все направления, которые более э, менее связаны с наукой. Э, а
0: инженерия сюда относится? Инж,
1: инженерия однозначно сюда относится, но инж, даже инженерные специальные есть в колледже. Я про бакалаврскую программу вот и про университеты здесь э, все-таки это больше ну это основные это основная фундаментальная программа которая дает очень большой объем знаний э, и определенно связано с наукой поэтому те кто хотят вот получить образование там на несколько лет себе вперед и условно там не не думать о том что нужно там когда-то на каком-то этапе доучиваться uh -huh. бакалаврская программа это очень подходящая опция э, для студента те же кто хотят несколько сократить свои сроки обучения, да, условно там после среднеспециального специального образования идут с хорошим багажом уже знаний из российского колледжа, им в какой-то степени даже нет необходимости учиться сразу четыре года, они выбирают себе программу на два-три года, получают конкретно те знания в по направлению, которое они выбрали, получают практически хорошие навыки и без а,
0: проблем... А вот выпускают. этот выбор, о котором вы говорите, он обуславливается у наших студентов именно академическими интересами или э, финансами?
1: Э и академическими интересами и финансами, потому что все равно это ра ра разная ценовая политика, но прежде всего вот, э, академические навыки это, это – это первый показатель, по которым выбирается mm -hmm. программа. Еще раз да, тут нужно повторить, что э, ряд программ будут доступны только на степени на программах бакалавриата и только в университетах.
0: Но, Николай, ну все-таки вы ушли от вопроса, mm -hmm. сколько все-таки, ну 50 на 50, 60 на 40, сколько людей их... в, кол
1: в колледже, по статистике нашей компании, в колледже Канады студентов. Например. Поступает больше. Где-то в районе 65% идут в колледж, где-то 35% идут в университеты.
0: Угу. А какие-то отличия для выпускников есть? Окончил ли я колледж или университет? А, отличия. Преимущества, может быть, какие-то. Преимущества в, в, в ну, между вот, С точки зрения трудоустройства, с точки зрения потом дальнейшей легализации.
1: А, при окончании университета и колледжа, в принципе, условия дальнейшего пребывания в Канаде у выпускников одинаковы. Все получают право на работу и все имеют право на трудоустройство. Если мы говорим о каких-то таких отличий да, между этими учебными заведениями и возможностями после окончания обучения, то прежде всего здесь нужно понимать, что четыре года программа бакалавриата длится, студент, выпускает с этой программы, имеет во-первых, больший объем знаний и большую, наверное, сферу применения этих знаний. Соответственно, трудоустройство на степени бакалавриата ну, в какой-то степени более,
0: более широкие возможности. Широкие
1: возможности, да. да. А
0: зарплатные какие-то ожидания Об, у них
1: больше? Обязательно это влияет и на уровень стартовых зарплат, потому что работодатель, когда берет на интервью студента со степенью бакалавриата, он понимает, что это студент с хорошими академическими данными и вложил в свое образование определенную сумму денег. Поэтому стартовые зарплаты определенно uh -huh. выше, чем, на программах, чем на, для выпускников колледжа уровня дипломных программ.
0: Ну, предположим, человек, который послушал наш подкаст, принял для себя внутреннее решение, да, я хочу учиться в Канаде. Вот что ему теперь нужно делать на этом этапе? Какая последовательность шагов? Что, мы, что вы посоветуете?
1: Прежде всего, это необходимость проверить свои знания по английскому языку, потому что Канада ведет обучение на английском языке. Да, это двоязычная страна, и есть возможность учиться на французском, но в большинстве случаев ребята проходят обучение на английском языке, поэтому для того, чтобы стать студентом канадского учебного заведения, прежде всего нужно оценить свои знания по английскому языку и лучше всего сдать, конечно, экзамен IELTS. Следующий шаг – это определиться с тем направлением, в котором студент хочет себя реализовать в направлении в канадских. Есть, выбрать специальность. Выбрать специальность, да. Направлений очень много и э, они определенным образом э, доступны для иностранных студентов в том либо ином учебном заведении. Э, когда мы будем понимать э, желание студента учиться там условно на специальности э, связанной с инженерными э, направлениями, да, мы будем предлагать именно те учебные заведения, которые э, эти программы для ну, обучения. ну а
0: дальше, я так понимаю, есть какая-то вилка возможностей. Ведь вот вы сказали определиться с уровнем английского языка. Но определился человек, сдал тест и оказалось, что у него уровень слабый. Что? Делать, в этом плане...
1: Нет, оставлять мечту никогда не стоит. В этом плане Канада, опять же, никогда не отпустит своего студента и будет предлагать всевозможные варианты поступления. Есть различные курсы подготовки по языку. Это курсы, которые предлагаются как независимыми языковыми школами в различных городах Канады, так и самим учебным заведением. То есть это разработанная языковая подготовка которая позволяет студенту выйти на должный уровень э, академических знаний по языку чтобы э, полностью э, усваивать материал в учебный материал в колледже либо в университете
0: ну я так понимаю что вот на любом этапе либо даже с самого начала самое простое это студенту либо родителю прийти к вам students international и вы вот по этим этапам его проведете да, да. чтобы рассказать как подавать документы? Куда стоит, куда не стоит? Да,
1: абсолютно точно. Это очень э, сложный процесс. И построение академического плана для определенного студента это не одна беседа. Нужно учитывать и особенности студента, и действительно его там, текущий уровень языка и возможности да, родителей. Потому что выбрать программу и построить вот, академический план на это уходит несколько бесед. И... Ну, и
0: в конце концов, я думаю, вы поможете с точностью, да, я не знаю, там, до, до доллара почитать весь бюджет, сколько потребуется на обучение, на проживание, на транспорт, на страховку, еще не знаю, какие там бывают расходы, да?
1: Да, все верно, все расходы и калькуляции ваших расходов студентов, это абсолютно тоже наша задача, да, чтобы родители понимали полную картину тех ожидаемых трат, которые предстоят
0: внести вот за обучение студента. Николай, спасибо большое за беседу, а наших слушателей, я Приглашаю подписываться на наши подкасты и быть в курсе тем зарубежного образования. Спасибо за внимание. Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.